0: С слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами сегодня Дмитрий Прокофьев. И это программа «Где деньги, чувак?» на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Вы слушаете нас на 92FM. И сегодня наш разговор пойдет о таком неожиданном предмете. Можно ли предсказать будущее экономики Петербурга? И если шире, то будущее экономики всей страны. На самом деле, нам кажется, что есть такие цифровые показатели, ну такие, как, например, воловой внутренний продукт, о котором мы слышим постоянно, слышим на радио, на телевидении, который у нас растет, который у нас может снижаться. Ну, и... Мы можем предполагать, что если у нас растет ВВП, то растет, соответственно, и экономика. Но Нобелевский лауреат Роберт Солоу, человек, которому мы обязаны современными моделями экономического роста, говорил, что «всем кажется, что ВВП – это про рост благосостояния». Нет, это всего лишь про рост экономической активности. А вот э, рост благосостояния, реальный рост экономики можно определять по самым разным признакам. И в том числе среди которых э, актив, деловая активность и показатели деловой активности различных предприятий. И поэтому сегодня в студии говорить вместе со мной о том, как деловая бизнес-активность разных компаний помогает нам подсказать, что с нами произойдет уже осенью этого года. Будут эксперты. Со мной в студии Александр Леонидович Кашинцев, генеральный директор компании Алтек, которая занимается комплексным оснащением торговых предприятий и предприятий общепита. Здравствуйте, Александр Леонидович. Добрый день, коллеги. Спасибо. А также э, соавтор современной э, Малой энциклопедии современного маркетинга. Такое впечатляющее название. Да, это новая книга, которая вышла, наш петербургский маркетолог Эмиль Эльдар Аглы Ахундов. Здравствуйте, Эмиль.
1: Здравствуйте, Дмитрий, и слушатели.
0: Да. И э, также со мной Дмитрий Валерьевич Грозный, главный редактор Market Media, который пишет как раз о. Торговым, ресторанным разв... и развлекательным пишем. пишем. И развлекательном пишем. бизнесе нашего города. И э, вот эта активность тоже позволяет нам предположить, что с нами будет происходить. И тогда, ну что же, первый свой вопрос я адресую э, Дмитрию Грозному: э, Что вы могли бы сказать по нашей такой погоде на осень? Что, наблюдая вами активность предприятий, может быть, ваших заказчиков или компаний, с которыми вами сталкивается, подсказывает, что, что нам ждать этой осенью?
2: Для того, чтобы понять, что нам ждать этой осенью, можно, как бы для примера, заглянуть на сайт по поиску работы. То есть это прекрасный индикатор. И... А с работой у нас все вроде хорошо, у нас достаточно низкая безработица. А безработица низкая, она у нас была всегда низкой. То есть, это просто степень низости ее отличается, а отлич... зато очень сильно отличается количество претендентов на одну вакансию, и по этому показателю можно судить: как раз насколько велика деловая активность в той или иной отрасли. Если количество кандидатов на одну вакансию снижается, соответственно. А, в отрасли дикий дефицит кадров, и что-то. Это свидетельство чего? Либо бизнес слишком быстро развивается, слишком, либо слишком мало кандидатов почему-то осталось. А почему они
0: остались,
2: осталось их мало, это уже другой вопрос.
0: И в каких отраслях у нас? Вы видите, этот кадровый дефицит.
2: А, опять. По сравнению с прошлым годом у нас страшный дефицит кадров и в торговле, и в ресторанном бизнесе. Просто рестораторы не только Петербурга, но и рестораторы всей страны, они, можно сказать, почти в ужасе от того, что насколько мало людей, и их негде просто найти.
0: Слушайте, меня это, честно говоря, немножко удивляет, похоже на такой... Пир во время разных сложных ситуаций. Но вообще есть и другое объяснение у экономистов этому, что если у людей деньги появились, да, но инфляция высокая, и в общем-то, ты не успеваете накопить на что-то более крупное, ну что остается? Все идем в рестораны, все идем в кафе. В общем, это такой но,
2: но нужно
0: нормальный показатель. Что все-таки не
2: отыгрался фактор 2022 года, когда а многие кандидаты на работу, которые могли бы занять места, они просто Но куда они ушли с рынка,
0: Да, Ну, они ушли с рынка труда, назовем это так. Александр Ильич, а по вашим бизнесе, вот если просто раз уж Дмитрий дал нам такую подводку и заговорил о ресторанах и кафе, в которых наблюдается дефицит, ваши впечатления вот среди ваших клиентов, что вы видите?
3: Ну, я здесь могу сказать, что даже, наверное, не только по нашим как раз и заказчикам и клиентам, но в том числе и по нашей сфере, на самом деле дефицит ощущается и очень сильный, и больше всего, наверное, по рабочим как раз и профессиям. То есть я могу сказать, вот, даже по себе, работники склада, водители, работники сервисной службы, у нас на самом деле ощущается очень сильная нехватка. В ресторанах среди заказчиков я также служу по отзывам, что нехватка людей достаточно сильная. То есть здесь, я
0: правильно вас понимаю, не хватает людей с такими, с, может быть, не самой высокой, не самой высокой квалификацией, которые могут, которых раньше было достаточно легко находить, но это с улицы, да? А сейчас, оказывается, с улицы людей особо не найдешь, и высококвалифицированные работники, они, наверное, за такую работу все-таки не берутся. Ну, там, условно, айтишник вряд ли, кто-то, кто имеет возможность сейчас делать карьеру и работу в IT, он вряд ли встанет к барной стойке или пойдет собирать оборудование. Да, Дмитрий?
2: Да. Ну, тут целый комплекс факторов. Мы знаем, что там на границе 20-х годов начали дико развиваться различные сервисы курьерской доставки, которые... Перетягивали гигантское количество кадров из смежных отраслей, предлагая очень высокие зарплаты, то есть настолько конкурентоспособные, что работник магазина или ресторана понимал, что он, вот я пойду курьером и заработаю вдвое больше. По
0: крайней мере, у него создавалось такое ощущение. Я вам больше скажу. Вы знаете, у меня как раз вот в это время была, выходила большая публикация на эту тему. И я анализировал динамику зарплат. То есть ситуация. Или говорит, говорит, ну я говорит, инженером тогда, ну, почему Мне предлагают инженером 30-40 тысяч, да, курьером да. мне предлагают 100 ну, глупо мне все И я даже, говорит, заработаю. Причем, говорит, я могу заработать вот свою там условно-инженерную зарплату, я могу заработать с меньшими усилиями, ну, там, по полдня, да, вот это. Там сто тысяч я полную должен бегать там с ящиками. А так я, в общем, за половину недели я получу то же самое, что я зарабатываю. Хотя сейчас инженеры стали зарабатывать больше. Вопрос. А когда у нас так развивается экстренно? Бизнес и нехватка рабочих рук. Нужны ли тогда вообще маркетологи, рекламщики и те, кто помогает этот бизнес продвигать, Эмили?
1: А, да, безусловно. Потому... А зачем,
0: если и так все продается? С... А,
1: сейчас время немножко иное. Сейчас не только работодатель выбирает себя сотрудников, но и сотрудник компанию. Как коллеги правильно отметили, особенно во время пандемии, когда появился бум на образование, люди поменяли специальности, где можно работать удаленно, колледжи начали немножко терять людей, потому что начали зарабатывать там фрилансером банально и возникает понятие HR бренда, где как раз компания становится белый, большой, красивой, пушистой и за счет этого к ней приходят люди готовы на самом деле брать условно стажировки Долгие, неоплачиваемые, но чтобы работать в хорошем месте, в красивом офисе, с прекрасными перспективами.
0: То есть, вот просто, слушайте, вы, вы не видели сейчас, как выразительно кивал Александр Леонидович на слова белые пушистые компании. И наверняка по этому поводу есть какое-то мнение.
3: Однозначно, я на самом деле абсолютно согласен с Эмилием. А сейчас большая часть сотрудников в непонятную в компании в непонятный в офис в непонятные условия не пойдут то есть даже я могу сказать что практически не за какие деньги учитывая, что многие уже видят, как, как выглядят офисы, даже, грубо говоря, там IT-компании, не знаю, там, Яндекса, Сбера, Гуглов и прочих, Дода, Пиццы, как бы, да, соответственно, и в худшие условия сильно они идти не хотят. Поэтому здесь все-таки и приходится соответствовать в плане офиса и в плане условий и труда, и оплаты.
0: Это называется разбаловый личный состав, как могли бы, как я слышал, лет 35 назад. Да, Эмиль, вы захотели я дополнить? Я хочу
1: сказать догонку: мы сейчас готовим новую книгу Этика и эффективность в бизнесе, тоже с экспертами. И интересный момент. Не все эксперты упомянули про этику в отношении с клиентами, но абсолютно каждый упомянул про этику к персоналу, сотрудникам и коллегам. То есть об этом люди начинают уже думать и заботятся на уровне просто от создания бизнеса, не заканчивая там уже текущим развитием.
2: Когда мы устраивали различные мероприятия, касающиеся именно рынка кадров, работодатели говорили бесконечно. Эксперты про то, что вообще сотрудник стал такой волнительный, с ним нельзя говорить грубо. Надо быть очень
0: аккуратным и вежливым, иначе он с тобой не будет иметь дела. Вы знаете, удивительное дело. Я обязательно после нашего перерыва попрошу у вас контакта вот этих замечательных компаний, потому что мне все как-то за мою опыт попадает. Самые разные компании, но, в общем-то, на мой взгляд, с сотрудниками у нас никогда особо не церемонились, если только он не представлял себе что-то особенное. А сейчас, вы говорите, уже не так. А приходится, приходится дефицит? Дефицит кадров, нет рук. Поэтому. Да, и вот руку сейчас как раз поднял имя, но мы уходим на короткий перерыв и продолжим после перерыва. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова с вами Радио Космомольская правда в Петербурге. В студии вместе с Дмитрием Прокофьевым Александр Кашинцев, генеральный директор компании «Алтек». Эмиль Ахундов, соавтор... Малой энциклопедии современного маркетинга и Дмитрий Грозный, главный редактор Market Media. И говорим мы о том, какие косвенные признаки позволяют нам понять, что будет происходить на рынке и в экономике Петербурга, и что будет происходить в целом, мы можем спроецировать уже на рынке всей страны. Мы прервали разговор на самой интересной ноте, когда я сказал о том, что мне что-то не попадались давно работодатели, сильно озабоченные хорошими условиями труда для своих сотрудников, и вы просто не видели возмущения на лицах моих собеседников. Особенно Эмиль просто не, не успел это сказать в эфире. Все слова, видимо, в мой адрес и нерадивых работодателей. У вас есть возможность сделать это сейчас?
1: А, Дмитрий, я хотел просто добавить а, к тому, что кадры, соискатели сейчас гораздо более образованы чем ранее гораздо более требовательно и гораздо более избирательно. И э, это те факты, с которыми бизнесу просто необходимо считаться, чтобы они вообще там, ну, даже если не согласились на работу, чтобы они там остались хотя бы. Вопрос в том, что еще человека тяжело удержать.
0: — Слушайте, вы знаете, у меня просто вот с языка рвется цитата, которая была лет 90 назад напечатана не то, что на, там, на плакатах, она на спичных коробках была напечатана. Эта фраза была «Мы должны перейти от старого лозунга «техника решает все», к новому лозунгу «кадры решают все да. но ну, автор цитата и виссарионович сталин до а,
2: чего да. не меняется получается
0: Ну получается что у нас я не сказал бы что у нас экономика осталась на уровне 30 тридцатых годов хотя наверное вызовы с которыми экономика сталкивается они в общем у нас раз за разом повторяются история
1: в принципе цикличная
0: а, Александр, а что вы сейчас добавите про вот вопрос о том, то, что вы говорили, что сотрудник сейчас не пойдет в плохой офис. А пойдет ли сотрудник? Вот сейчас вопрос, который может показаться странным и нашим слушателям и нашим экспертам. Да? Я просто помню такие вот советские фильмы, в которых очень многое строил, Когда показывали там какую-то общепит или торговлю, да, то э, там очень многое строилось на противопоставлении того, что происходит в торговом зале или в зале ресторана, и то, что происходит как говорится, за кулисами. Да? Был даже такой культовый советский фильм, э, так и назывался, за витрину Универмага где было показано, что вот как все в торговом зале, да, прекрасно, и начинается какой-то сумасшедший дом, начинается за, там, когда вот в этих подсобных помещениях. Да, так же, как и в ресторанах, да, вот в ресторанный зал все красиво, прекрасно, а мы заглядываем внутрь на кухню и там видим что-то, да, то, что лучше не видеть и не показывать и не знать. А вот как с этим сейчас?
3: Знаете, я думаю, что и сейчас а, такие вариации встретить можно, но на самом деле, вот по моим наблюдениям, их... А с каждым днем, с каждым месяцем все меньше и меньше, потому что все-таки очень много и компаний, в частности, мы как раз таки стараемся быть максимально открытыми и для заказчиков, и для коллег, для сотрудников. Поэтому здесь э, будет, э, если вести, так сказать, двойную жизнь, да, ее прятать сейчас в нынешних условиях э, очень сложно. Я... Поэтому лучше быть максимально открытым.
0: Я уточню свою мысль, которую я хотел сказать. Я хотел уточнить, спросить вот об этом. Понятно, что у нас все, в ресторанном зале. Понятно, что у нас все красиво в магазине. А вот подсобные помещения, кухня, всевозможные там, условия хранения оно ведь тоже требует и оборудования, и достаточно сложной техники и там, достаточно квалифицированного персонала, чтобы с этим управляться. Вот с этим как? А то знаете, как у нас у нас фасад красивый, у нас прекрасно умеют сделать. А что за фасадом?
3: Ну, здесь я могу сказать, что динамика в лучшую сторону однозначно есть. То есть сейчас у нас все больше как раз-таки рестораторов, ательеров смотрят не только на зал, но в том числе как раз-таки на условия труда и своих коллег-сотрудников. И уделяется очень многое внимание, в том числе как раз-таки условиям труда в плане и оборудования, и обслуживания, и чистоты, и порядка.
0: Вопрос тогда еще... И, это, и еще выше возьму вас. А, вопрос... Эм, а вот то, что касается вот этого оборудования. Это российское оборудование или это импортное оборудование? А если импортное, то какое? Вот что у нас с этим происходит?
3: Есть и отечественное, и импортное. Наверное, если усреднить прям очень грубо, да там опять же все зависит, конечно, от а, объекта, вот, но в среднем, наверное, получается соотношение вот, а, в нашем как раз... А, по оборудованию примерно 50-50, то есть это и импорт, и наше отечественное.
0: А я не люблю этого слова импортозамещения, потому что оно с экономической точки зрения не несет никакой, никакой смысловой нагрузки. На самом деле, да, экономисты его не используют. Это такое, знаете, менеджерско-политическое слово, которое звучит да, любому экономисту, оно режет слух сразу. А Вот вопрос. У нас сейчас идет такой тренд на, увелич... на замещение вот импортной продукции российской. Или все-таки просто вместо оборудования, которое вот поставлялось раньше, да, оно приходит из других стран или какими-то обходными путями?
3: В целом есть такой тренд однозначно, все-таки нашего отечественного оборудования с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом все больше и больше, и надо отдать им должное, что в том числе и качество растет.
0: То есть, несмотря на то, что конкуренция с иностранным продуктом снижается, э, все-таки, видимо, требования покупателя остаются высокими и приходится подстраиваться.
3: Остаются высокими, то есть, к, как раз, к сожалению, э, по каким-то, наверное, высокотехнологичному оборудованию э, мы еще не в полном объеме освоили.
0: То есть здесь пока еще то, что попроще, пока получается, а сложные технологии – это еще такая история. В
3: целом, да. Но динамика однозначно есть и в лучшую сторону. Это
2: вы
0: хотели добавить. Да,
2: я хотел добавить, что вообще а, лет 10 уже как мода на то, чтобы кухни были в наших ресторанах открытые, Поэтому тут поневоле приходится делать, чтобы там все было максимально красиво, а, как бы… Такой фасад, который виден абсолютно всем. Но опять-таки, конечно... Получится
0: же, бы открытость у рестораторов другим нашим ведомствам и организациям? Безусловно, безусловно. А всякое,
2: конечно же... Все, что угодно может твориться за фасадом, я... и не только в России и по всему миру, потому что кухня это дело живое. Вот я вспомнил просто такой фильм под названием "Точка кипения", где рассказывается про одного шефа, который находится в стрессе просто 24 часа. И если посмотреть, то просто 10 раз подумаешь, стоит ли идти работать в ресторан.
0: Или хотели добавить. А, —
1: Да, я хотел добавить, что бизнес, в принципе, это деятельность направлена на получение прибыли, а четкие стандарты, бережливое производство, и чтобы с задней стороны, да, там, в прихожей, там, в плацовке, в кладовой было все четко, по полочкам, системно, это только несет бизнесу, естественно, прибыль. Это снижает издержки, снижает количество штрафов, увеличит производительность. Это ну, японское лин, да, или же бережливое производство. Поэтому бизнес в первую очередь нацелен сам, чтобы было все хорошо.
0: Вот вопрос. У меня сейчас в студии передо мной сидят представители трех разных таких вот ветвей бизнеса: да? маркетолог, руководитель делового медиа и поставщик высокотехнологичного оборудования. Что вы могли бы сказать, вот исходя из ваших наблюдений активность нашего бизнеса в Петербурге и в России? Она растет, она снижается, она остается на таком каком-то стабильном уровне. В том, что касается вот, вашего опыта, ваших наблюдений вот, по вашей отрасли. Да? Я прошу вашего прогноза на осень, на вот эти вот наши ближайшие 3-4 месяца. И, ну, нет, на следующий год не будем загадывать. Давайте до конца года, чтобы у нас был повод собраться еще через квартал. Ну, кто, кого первого? Попрошу ответить, Эмиль.
1: А, да, но я работаю с разными компаниями.
0: Именно поэтому я и да. пригласил вас, потому что у вас есть мегатрослевая такая история. Именно
1: поэтому первым и вызвался. Но, во-первых, у нас в стране принято все-таки бюджетное управление. Это означает, что к осени все, кто вернутся из отпусков, начнутся траты тех денег, которые не использованного бюджета. Это раз. Поэтому активность будет расти. С точки зрения динамики 2022-2023 года она. Я не скажу, что она сильно выросла. Она точно не упала она переформатировалась. То есть если у нас компании меняют вид деятельности, открывают какие-то новые, не совсем даже порой прозрачные или понятные мотивационные схемы взаимодействия с клиентами, с сотрудниками, даже с деятельностью свои какие-то новые аспекты, новые там технологии внедрения, и это все чуть-чуть, но поднимает нас чуть выше, чем мы были раньше. Ну, мне так кажется, по крайней мере.
0: Спасибо. Дмитрий.
2: Я тоже общаюсь с большим количеством отраслей. И опять повторю, что именно поэтому вы сидите сейчас в этой студии, вас слышит весь Петербург. Да. С одной стороны, да, судьба медиа достаточно непростая отрасли, в которой я работаю, потому что действительно да довольно курсе. мало инвестиций, и не так не такая большая активность, и традиционно в Петербурге рынок очень, очень невелик. С другой стороны, так как мы пишем о ресторанах и пишем о торговле, пишем о торговых центрах, я могу сказать, что там активность очень-очень-очень велика, потому что бизнес не может сидеть на месте торговым центрам, нужно было замещать огромное количество Освободившихся торговых площадей И этот э, барьер Был успешно преодолен Потому что вот-вот на всех этих э, Десятках тысяч квадратных метров Теперь новые операторы
0: а Я скажу, что дополнить Вот этот рассказ Александра Я попрошу после перерыва Не переключайтесь, потому что мои эксперты уволились, Оставайтесь с нами Где деньги, чувак?
3: Слушаю Радио
0: АКП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Еще раз добрый вечер. С вами «Где деньги, чувак» Дмитрий Прокофьев. В эфире радио «Мосможская правда» на 92 FM. Со мной в студии Дмитрий Грозный, редактор «Делового медиа». Эмиль Ахундов, автор книг по маркетингу и ведению бизнеса. И Александр Кашинцев, генеральный директор компании «Алтек», занимающийся поставкой оборудования для ресторанов, торговых сетей, магазинов и отелей. Мы говорили в предыдущей части о том, как можно предсказать перспективы, петербургского и российского бизнеса на ближайшие 3-4 месяца. И э, не успел ответить на этот вопрос только Александр Кашинцев. Он успел подготовиться к этому ответу. И я прошу вас рассказать ваше видение, исходя из того, э, как вы взаимодействуете с клиентами. Больше заказов, меньше заказов. Сложное оборудование более простое. Есть ли какие-то сейчас специфические требования, которые позволяют вам сказать, что клиент скорее всего будет делать вот так, а вот так делать не будет?
3: Смотрите, ну если э, прям очень грубо и кратко, наверное, мой ответ можно разделить на две части. Если смотреть рынок нашей северной столицы и Москвы именно рестораны, то какого-то взрывного роста мы не видим. Да? Рост есть, но небольшой. Вот. Но при этом, наверное, все-таки огромный плюс, что мы не замечаем и падение. Но если смотреть в целом на рынок, Страны, то рост есть, и по нашим ощущениям он прям весомый. А, строится и в данный момент, и в планах очень много объектов, и ресторанов, и отелей, и бас отдыха, и на юге, и на Байкале, и Алтай, и Дальний Восток. Поэтому в этом как раз таки плане мы рост видим.
2: то есть Вы... у Москвы и Петербурга очень высокая база, а там, поэтому, естественно... Количество ресторанов и объектов торговли и отелей не может быть бесконечно.
0: Слушайте, вы знаете, какой интересный момент. Я буквально... Э -э слежу там, с, поскольку сам веду большой телеграм-канал, и слежу за коллегами, да, есть такой проект «Москва-аналитическая», где они выкладывают разные интересные статистику по Москве. Да? И там как раз, что Москва — это лидер российского туристического рынка по такому спонтанному туризму. То есть, куда люди вот в последнюю минуту принимают решение, а, вот ну отпуск непонятно куда, чего, не... ой поехали в, Москву, поехали в Москву. И там в комментариях есть такой в Москве 5 аэропортов есть, по крайней мере, куда лететь. Но на втором месте, кстати, и по туризму, и по спонтанному, и по такому неспонтанному, это Петербург был, по крайней мере, до последнего года. И Петербург остается очень впечатляющим туристическим направлением для страны. И, понятно, это не те объемы, которые были еще до нашей карантинной истории, да, но сейчас, в принципе, и да, и отсутствие китайских туристов. Я помню, все мы помним эти несколько лет назад, вот заполненный центр китайскими туристами, сейчас нет иностранных туристов здесь, и китайских в том числе. Но есть российские туристы. Вот э, туристический отельный э, рынок Петербурга и плюс еще в огромной степени вот общепит да, наш привычный это производная от туристического рынка. Да, потому что ну, все-таки петербургцы большую часть еды они готовят дома. А есть э, вот все есть наши общепит это в огромной степени приезжие. Что вот с этой стороны вы могли бы сказать? Вопрос Александру Кашинцеву.
3: Но ну, опять же, как я уже наверное сказал, вот именно а, по отельной теме, в том числе и в Питере, а, однозначно, запросы есть, а, планы по открытиям есть. Даже несмотря на то, что практически все международные сети из России ушли, но тем не менее сейчас ну, здания, мы... остались. здания остались, и опять же инвесторы остались. И по нашим ощущениям, как раз таки, денежных средств в стране, на данный момент остается все больше и больше. Поэтому планы для развития. По нашему мнению, там, да, они самые радужные. Если, если
2: я правильно помню, да. то есть до конца года планируется открытие трех отелей, четырех-пяти звезд в Петербурге, что, в общем, немало.
0: Это немало, действительно. А вопрос, сколько сейчас стоит вот оборудовать, оборудовать отель? Ну, вот, 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 допустим, мы строим отель «Три звезды», да, такой нормальный. А, ну, сколько, во, во что обойдется его оборудование всей необходимой техникой?
3: ну здесь я, опять же, да, наверное, в целом про отель сказать не могу, да? но вот именно по нашей по а, их как утрости, по опыту, отрасли… По большему опыту, просто порядок суммы. Здесь тоже, на самом деле, вопрос достаточно сложный и очень как раз-таки грубо, потому что все-таки зависит от отеля, что входит в отель, сколько… А... Три звезды, не... 40
2: номеров, примерно. Это очень маленький отель. Маленький, номер, небольшой. Очень маленький.
3: маленький,
2: я не знаю, больше 50. 50. Давайте стоп. 100, нормально, уже нормально
3: да. А цель 100
0: номеров, чтобы легче считать
3: Слушайте, вопрос на самом деле тоже очень сложный в том плане, что все зависит от инвестора. Можно как раз-таки, вот мы и с Дмитрием общались на эту тему, что у нас в России есть частные дома, где стоимость открытия, грубо говоря, небольшой частной кухни, она сильно выше, там, чем открытие ресторана. Как бы, да? Здесь очень много как раз-таки зависит от качества оборудования. Слушайте,
0: вот очень интересный вы затронули момент. Да? У нас есть частные дома, в которых оборудование кухни дороже, чем, открытие, чем об оборудование большого ресторана. Это очень интересно, потому что это, во-первых, показывает и уровень имущественного неравенства. И мы понимаем, да, о чем идет речь. И то, какие суммы богатые люди готовы тратить на свой комфорт и на свое обеспечение. Но это то, что в принципе... Ну, одного и того же можно добиваться примерно одними средствами. Наверное, я бы сказал так. Если бы кто-то захотел бы открыть отель, ну, пускай будет 100 номеров, он мог бы прийти и сказать, что у меня есть вот такая сумма, которую я могу потратить на его оборудование. И могли бы в пределах этой суммы ему и так и подобрать, да, то, чтобы это все будет работать, исходя из запросов заказчика?
3: Абсолютно верно, потому что один и тот же набор оборудования, в зависимости от того, либо это класс люкс, либо это, грубо говоря, класс эконом, он может стоить и 10 миллионов, и 20 миллионов, и 30 миллионов.
0: При этом все будет работать?
3: На старте будет работать все. Вопрос, насколько долго и качественно.
0: Вы знаете, у нас сегодня просто эту передачу я потом разберу на цитаты. Мне очень нравится вот эта история про частную кухню, которая стоит дорогой ресторана. Да, наверное, про... Можно
2: еще сказать, сколько тогда стоит оборудовать ресторан, чтобы представлять? Это да, ман...
0: сейчас озвучно будет. Да? И вот это вот, что на старте все будет работать, а потом вопрос, сколько. Это просто цитата вот такая. А сколько стоит оборудование ресторана действительно ну, обычного? Вот если мы хотели бы, если мы сейчас пошли бы открывать небольшой ресторан.
3: Слушайте, ну опять же, здесь зависит от формата, площади и посадочных мест. Но в целом, я думаю, где-то, наверное, от миллионов, от 30 и до бесконечности.
0: То есть 30 миллионов – это уже прям вот ресторан-ресторан. Это скромно.
2: По нынешним меркам это уже скромно. К сожалению, все дорожает.
1: Слушайте, я с ресторанами не работаю уже лет шесть, так получилось, и последнее, что я помню, это было 100 тысяч евро за маленькую пиццерию. Это вот без учета аренды, но с учетом ремонта и оборудованием такой очень своеобразной и капризной печи, которую нужно долго было согласовывать, потому что там что-то с огнем было, и она такая итальянская вот эта история. Это стоило 100 тысяч евро на тот момент. Ну
2: вот Александр, насколько правильно понимаю, оборудовал огромное количество пиццерий до-до. Да, все и, верно. И, и тут ведь как раз можно сказать, сколько это стоит сейчас примера. Ну, смотрите, хотя бы.
3: если по додо, опять же, я, конечно, по цифрам могу немного ошибаться, но если года 4-5 назад открытие, наверное, в среднем стоило от 10 до 15, это уже с залом. Сейчас миллионов, а, миллионов да. А, насколько мне известно, в данный момент а, меньше, чем за 25. пять до не открываются. Возможно, есть отдельно взятые небольшой площади там до 20.
0: Слушайте, я сейчас расскажу вам тогда такой интересный вот бизнес-кейс из моих собственных наблюдений, который мне меня большое впечатление. Хорошо, что здесь собрались эксперты, которые могут его прокомментировать. Если не успеем в этой части передачи, мы продолжим следующее. А история замечательная. Значит, еду в такси, и водитель, значит, он приехал из Узбекистана, так очень свободная речь – он по-русски не очень, но видно, что человек такой очень общительный, свободная речь, интеллигентное лицо. И вдруг он говорит, что говорит, я вот здесь в такси не очень долго, я э, буду здесь открывать бизнес. Я говорю, какой? Он говорит, а я известный, ну, у себя называют узбекский город, Говорит, я у себя очень известный э, значит, лепешечник. И я, вот у нас там было вот, лепешки, мы печем. Мне сейчас приедут, приедут земляки. Мы здесь, здесь очень много стало открываться в заведений там, вот, узбекской восточной кухни. Весь Узбекистан знает мы, наши лепешки, мы, в общем, там делали бизнес. И я сейчас вот езжу как раз с одно такси, ищу помещение под... Э, под цех для лепешек. И говорит, деньги уже есть, Там, вообще нам собрала. Заказчики у нас уже везде есть. И спрос есть, говорит, причем это не просто вот одна лепешка, их будет очень много. И мне показалось вот этой интересной историей, что вот приезжает и такой бизнес, да тоже вот такой классический небольшой бизнес, у нас открываются не только, понятно, там пиццерии, не только сетевые рестораны, но идет открытие, да, есть спрос и на лепешки из Узбекистана, которые хорошо были бы сделаны. Вот вопрос... Конечно, хотелось бы, чтобы он смог найти это помещение для цеха и смог бы петь и лепешки в том числе. Потому что очень важный показатель будущего такой перспектив любой территории, да, это приток людей, которые хотели бы здесь открывать бизнес. Да, которые видят вот в конкретном рынке. Вот Потому что эти люди они не читают правительственных релизов, но они чувствуют клиента, они видят рынок, и они вот, что называется на кончиках пальцев это ощущают. Мы продолжим после перерыва. Спасибо, не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП. Потому что здесь самые оперативные новости И тебе рекомендую Где деньги, чувак? И мы снова продолжаем в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге разговаривать о будущем экономике Петербурга ну и России в том числе на основе косвенных показателей, которые видят маркетологи, которые видят предприниматели, которые видят журналисты и которые, может быть, не всегда видят чиновники и администраторы. И я в предыдущей части передачи рассказал про такую встречу с человеком, который приехал из Узбекистана и хочет здесь открыть цех для производства лепешек. Да, и сказал о том, что это хороший признак, когда люди приезжают куда-то именно для того, чтобы здесь начать бизнес и начать бизнес кстати, в сфере общепита, потому что ну, это вот то, что нужно всем, это значит, у нас появляются вот какие-то свободные деньги и деловая активность. Попросил вас прокомментировать эту историю. А, да. У меня эксперты чуть не поссорились из-за микрофона, потому что настолько хочется сказать первому этот интересный кейс. — Во-первых, хочу сказать, что
2: таксист — это прекрасная стартовая точка для бизнеса. Ты же общаешься с огромным количеством людей. В течение дня деловые контакты — это самое-самое важное. Если я правильно помню то Арам Нацаканов, самый, один из самых известных российских рестораторов, начинал в Петербурге когда-то, именно сидя за баранкой автомобиля. И вот человек построил мегабизнес, открывает рестораны в Москве, в Петербурге, в Берлине. Его ресторан попал в Мишлен Открылся в, е, в Ереване, теперь, по-моему, еще один проект в Берлине. То есть вот, Это вот и... что значит э, про, си, правильно водить автомобиль.
0: Ну, я знаю, что вы э, знаете петербургский бизнес, уже последний плод замечательно ну, лет 35 точно. Да и мы с вами сколько лет уже знакомы. Обязательно надо будет поговорить да. по истории петербургского бизнеса. Э, да, Эмиль?
1: А, нет, история классная. Один из трендов глобализации как раз заимствование идей, капиталов и рабочих рук с других стран. И это очень круто, что они выбирают Петербург. А рынок, в принципе, любого большого города, даже мегаполиса, он съест все, что ему дадут. Он, и он позволит это сделать. А с точки зрения маркетинга здесь нет никаких претензий, никаких проблем. Молодцы.
2: Да. Да. И, конечно же, хлеб – это, с одной стороны, очень простой продукт, базовый продукт, но это архисложный продукт. Если э, человек готов предлагать такой вот э, э, рустикальный э, крафтовый хлеб, то это, и делает это на хорошем уровне, это то, что будет э, точно востребовано. Александр.
3: Ну, как мне кажется, именно тема общепита и в Питере, в особенности, по сути, наверное, не паханное поле. Здесь еще открывать и открывать, потому что если по моему мнению смотри, да, там, наверное, так сказать, по плотности общепита в городе, то нехватка ощущается и сильная
0: вы знаете вот эта история когда мы заговорили о том что глобализация предусматривает обмен и заимствование да? я сразу вспомнил такую цитату из романа великого нашего русского писателя тургенева роман дым которую очень люблю, такая классика-классика русской литературы, там есть очень интересный эпизод. Это всемирная выставка в Париже, где, естественно, там присутствуют русские господа, и вот около этих там господ какой-то человек, он такой, значит, ну купец, предприниматель. Вот, они начинают разговаривать, и купец вдруг говорит им, говорит, ваше степенство, ваше, не знаю, ваше сиятельство, какие-то аристократы. Он говорит, вот все, что здесь представлено, говорит, из русских товаров, и оно, говорит, не совсем, говорит, русское, говорит, это все, говорит, у нас, э, все-таки, говорит, это то, что мы говорит, у каких-то других взяли. И вы говорят любезно, и, говорит, ну что же вы такое нам говорите? Вот же, говорит, само... ну-ка, есть же, говорит, русские изобретения, говорит, самовар, кнут. «Самовар и кнут, это хорошо». Он говорит, господа, вот, да, да, честь клянусь, и самовар, и кнут не нами выдуманы. Я просто, говорит, это вот моя профессия. «А вы, любезный, чем торгуете?» – его спрашивают. Говорит, «А, свиной щетиной, свиная щетина очень хороша». Говорит, ну вот видите, вот и у нас хорошо свиную щетину выделывают. Был мы... замечательный фильм "Подвиг разведчика", где тоже упоминалось. Тоже сви... свиная щетина, потому что, конечно, читали. Но все читали у Тургенева, и говорит свиная щетина. И говорит э, свиная щетина хорошо, говорит а свинью никак не можем выкормить, говорит поэтому щетина хорошая, а выкормить свинью, не получается. Вот поехал искать как-то вот, чтобы можно было оборудовать изобретение заблестения свинье помочь. Вот это характерная история и очень здорово что именно в Петербурге мы наблюдаем вот это смешение культур, смешение разных традиций. да, И вот как раз, когда мы видим, наверное, я сказал бы так, что когда в городе открываются не только, вот, допустим, не просто рестораны, да, а когда открываются узбекские, грузинские, итальянские, индийские, какие угодно вот именно такие. Разнообразные, это скорее всего говорит о том, что их владельцы видят в городе потенциал к его развитию. Вот, там будет... Чем больше разнообразия, тем больше развития. Это такая, такие основы современной теории современного экономического роста. Да. Дмитрий, хотел дополнить. Так, а...
2: Прекрасно, что все это появляется. Я просто недавно принимал участие в мероприятии, где мы как раз обсуждали развитие национальных кухонь в Петербурге.
0: Это не премия, или, о которой я читал вот, ресторанную...
2: Ну премия тоже будет, премия будет, но, скажем так, это а, это, 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 это другой проект, это другой проект, ну просто по-прежнему все завидуют, если говорить о национальном разнообразии, это кавказским рестораторам и кавказской грузинской кухни, которые, конечно же, для человека, для жителей Петербурга это фактически вот такая вот вещь, которая там впитана а вместе с грузинским вином вот вкус хачапури,
0: хинкали и всего остального. Этот повар будет готовить острые блюда. Александр, тогда вопрос сразу к вам. А вот по вашим ощущениям, за оборудованием для каких ресторанов к вам обращаются чаще всего? Это пиццы, это грузинские рестораны, это, я не знаю, русская кухня сейчас стала набирать обороты. Вот если вы могли бы это сказать, ну, примерно, на оценке, какие, какой, какой ресторан наиболее популярны вот с вашей точки зрения, кто к вам приходит?
3: Слушайте, ну здесь, наверное, опять же, на этот вопрос ответить достаточно сложно, да, и, к сожалению, мы такую статистику не ведем. А вот
0: завели бы, это было бы интересно, и вот я закивал, я вижу, что для маркетологов это было бы интересно.
3: Смотрите, ну мне кажется, как раз-таки согласен и с Дмитрием, что мода на Грузию и кавказскую кухню никуда не уходила, я думаю, что не уйдет, да? Вот, но, соответственно, опять же, если брать рынок нашего города, то достаточно много известных топ-шефов, да, и, как правило, это авторская кухня. А, да, Эмили, вы хотели дополнить?
1: А, смотрите, у нас здесь еще есть такой чисто базовый тренд, да, это как правильное питание стрит-фуд, потому что это быстро, вкусно и просто производить относительно, то есть бургеры, да, по факту тот же Макдональдс, только как бы за тысячу рублей бургер. А, и, э, скажем,
0: за 800 что... у нас есть как раз рядом со студией вот радио Комсомольская Правда, на Гачинской 35, где мы сейчас ведем, буквально в несколько сот метров открылся Открылось ресторанное пространство, где бургеры а, отличные, я не буду называть, но вы и найдете, кто будет интересоваться, а там где-то за 500 рублей роскошные совершенно бургеры.
1: А, вот к этому и речь, это все колориты, это все развитие, и эти тренды пока не падают, еще добавляются более здоровая и авторская кухня, там, без глютена, что-то такое, но это чисто социальная история и по личным ощущениям.
0: Ну что же, тогда у нас осталось не так много времени, и то, что я вынес из разговора с моими уважаемыми экспертами, это то, что Петербург, по крайней мере, на ближайшие 3-4 месяца нам не следует ожидать каких-то серьезных проблем на петербургском рынке, потому что настроение бизнеса в целом оптимистичное, открытие, желание открывать рестораны, кафе, отели – это индикатор таких хороших ожиданий, и есть, есть рост заказов на это. В принципе, Петербург опять же остается таким разнообразным городом, открытым для каких-то новинок и для разных культур, что тоже ему в большой плюс. Но и я попросил бы дать уважаемых коллег короткий прогноз по тому, что ждет нас с этой точки зрения. Осенью у вас, наверное, по 20 секунд у каждого. Кто, с кого мы начнем? Давайте Дмитрий. Дмитрий Грозный, редактор «Делового а, Конечно же,
2: предприниматель – это человек, который в любом случае готов рисковать и использовать открывающиеся на рынке возможности. Если никаких э, э, плохих сигналов не будет и форс и Пережить бы август. да. Да, пережить от августа, а там уже и Новый год недалеко, и тогда можно планировать бизнес на более долгий период.
0: Ожидаем позитивной осени, Александр.
3: Очень многое однозначно зависит от каких-то внешних обстоятельств. да, Но в любом случае русские люди всегда находят какой-то выход. Вот, и для нас, в частности, для нашей отрасли осень – это всегда высокий сезон. И в целом мы ожидаем
0: будем надеять, роста продаж. продаж. и будем верить в русскую смекалку. Это был Александр Кашинцев, генеральный директор компании «Алтек». Эмиль Ахундов, маркетолог.
1: А Я бы заметил, что даже вся экономика Европы – на 70% из доходов от малого бизнеса. А сейчас то, что лично вижу я и все мои коллеги из энциклопедии: конкуренция малого бизнеса растет запредельными темпами. Это означает, что мы не только август переживем, а спокойно следующий Новый год
0: тоже. Ну что же, перед Новым годом я предлагаю собраться в этом же составе и обсудить, насколько осуществились наши прогнозы. Это был Дмитрий Прокофьев, радио Комсомольского правда в Петербурге. Спасибо.
3: Где деньги? Чувак.